0: Como les decía, hoy comenzamos este viaje en el barrio de Ópera de Madrid. Allí vamos a colocar la primera chincheta porque es el lugar que ha elegido Vanessa Montfort para situar su nueva historia La hermandad de las malas hijas. Una novela que aborda las a veces complejas, vamos a decir, relaciones entre madres e hijas. Buenas tardes, Vanessa. Buenas
1: tardes, ¿cómo estás?
0: Claro, madre no hay más que una, pero esto no siempre es sinónimo de paz y
1: armonía, ¿no? Bueno, de hecho hay uno de los personajes de la novela, eh, una de ellas, que dice, madre no hay, no hay más que una, afortunadamente, <risa> como para lidiar con dos. <risa>
0: Mujer, por eso dices tú siempre que las relaciones maternofiliales son tragicómicas,
1: ¿no? Porque claro, hay que echarle humor también. Hombre, es que si no le echas humor, pero ellas también. O sea, quiero decir, hay, hay, hay una gran tensión, aunque te lleves bien, entre la relación madre-hija, especialmente por las expectativas que tienen las madres sobre los hijos y los hijos sobre las madres también, que entonces no se habla tanto.
0: Pero no se habla tanto y además a mí me hace pensar, porque claro, los padres siempre tienen grandes expectativas, parece como que ah. viene de ser tú tienes que tener expectativas sobre lo que va a ser tu hija o tu hijo pero claro, los hijos no nos planteamos o sea, no proyectamos hacia el futuro que esperamos de nuestros padres
1: no, te lo encuentras por el camino <risas> Y sobre todo te lo encuentras en el futuro ¿no? Pero es verdad que yo en esta novela lo que quería era quería como crear dos equipos Y jugar como una partida de ajedrez conmigo misma con los dos Estaba el equipo de los hijos y el equipo de las madres ¿no? Entonces eh, quería hablar sobre, sobre qué pasa cuando nos hacemos adultos y ellas mayores o sea, no tanto, eh, eh, se habla mucho de la conciliación de las madres actuales para poder ser buenas madres, sobre todo porque somos madres mayores, porque eh, cuando estás criando a tu hijo pequeño, como a tu madre a ti te ha tenido joven, estás estás todavía mm, eh, o empiezas a cuidar de tus madres o de tus padres mayores, entonces estás hecho un sándwich de cuidados, ¿no? <risa> ¿Un una generación sándwich, normalmente eso suele recaer más sobre las hijas que sobre los hijos, por eso en he hablado novela, más de las hijas. Pero en la novela hay un hijo también. Porque también existen. Quiero decir, hay un rol tradicional del cuidador, da igual que sea de los hijos que de los padres mayores, que suele recaer en, además, una mujer de la familia, concretamente, que suele ser una de las hermanas, o la hermana, si existe una hermana, o la hija única en el caso de que, de que haya una sola. Pero ahora también hay hijos en los que, eh, o sea, que la familia apunta con con el dedo eh, vas a ser tú, no lo dicen claramente, pero vas a ser tú quien, quien tiene que estar más pendiente porque es el que no ha creado generalmente una familia propia, pero eso no quiere decir que no tenga una vida propia y muy complicada. Pero
0: parece que está más disponible.
1: Bueno, es que se sobreentiende. Entonces, eh, hay, hay un perfil que muchos reconocemos ahí, ¿no?, de hijos eh, que hacen el rol tradicional de la hija. Por eso, al final, la novela se ha llamado La hermandad de las malas hijas porque dicen que Gabriel siempre fue una más en todos los aspectos del grupo de amigos también cuando eran jovencitos.
0: Todo esto viene de la pandemia que ahí es donde yo creo que muchos nos dimos cuenta de esa vulnerabilidad de unos padres que no percibíamos tan mayores hasta ese momento. Unos padres que no sabían hacer una videollamada cuando fue necesario hacer una serie de cosas porque había una distancia obligada... Claro. Fue cuando nos dimos cuenta de lo mayores que se habían
1: hecho Sobre todo había una, una eh, barrera física Que nos impedía estar cerca de ellos Pero luego nos dimos cuenta en la pospandemia Que es donde empieza esta novela eh, De que eh, esa distancia física Incluso eh, mm, emocional Existía desde antes Porque cuando te vas haciendo mayor Y haces tu vida Y además una generación a la que nos han educado Para viajar, eh, para mm, volar lejos Si era necesario para buscar oportunidades Que nos han dado esas oportunidades pues lógicamente ya no vives en la misma calle, ni en el mismo barrio, ni en el mismo pueblo, ni en la misma ciudad, a veces ni en el mismo país o continente. Entonces, ¿qué pasa? Que en la pospandemia muchos nos dimos cuenta de que esa distancia pesaba y además nos caímos de la marmita y dijimos, madre mía, que mi madre se está haciendo mayor o que mi padre se, se ha hecho ya mayor. ¿Cuándo ha sucedido esto? ¿no? Porque la, la pandemia puso el foco sobre ellos y los fragilizó. Entonces, claro, eh, se ha dado una situación, eh, yo conozco, claro, ahora vivido yo lejos también mucho tiempo, eh, se ha dado una situación en la que yo la gente, los amigos, compañeros que conozco que siguen fuera... Eh, ...han intentado... O ...se han preguntado por primera vez... ...si necesitaban hacer una reagrupación familiar... ...si querían trabajar y volver a sus lugares de origen... ...si querían volver a España... ...o necesitaban volver a España... ...precisamente porque sus padres se estaban haciendo mayores.
0: Ahí vamos a contar al menos un poquito de la historia... Sí, sí, sí. ...de estos amigos que se reencuentran... ...que son amigos de toda la vida... ...porque sus madres también lo eran... ...del barrio de Ópera de Madrid... ...y se reencuentran 20 años después... ...claro que ellos también han cambiado mucho... ...porque sus madres la han liado muy gorda... Muy muy, muy parda. Gorda, muy parda. Y se ven obligados a volver y a reencontrarse 20 años después para ver qué están haciendo sus madres y a ver si pueden solucionarlo al estilo. Y esto a mí me ha traído mucho recuerdo de los libros de los cinco que todos hemos leído cuando éramos pequeños, ¿no? Claro, es
1: que aquí se nos va a caer a, to a toda una generación del carnet de identidad, porque...
0: <risa> hay mucho revival. pero muchos o sea, mucho. el libro está lleno de referencias
1: claro entonces eh, ellos pues leen a los cinco leen a Roaldal, eh, pues ven la bola de cristal eh, merienda nocilla todas estas cosas no eh, toman colayets y, y calipos en la plaza por ahí suena la sintonía de se ha escrito un crimen <risa> exacto el príncipe de Beler en fin claro entonces eh, es, es una es una novela muy generacional en cuanto al grupo de amigos hay dos hermandades muy fuertes en esta novela no ya sabéis que a mí me gusta mucho hablar de relaciones de amistad en mis novelas de personajes, en este caso son un hombre y tres mujeres eh, ellos tienen una hermandad muy fuerte porque se criaron juntos y se separaron en la época universitaria o sea, toda la vida, y han vivido muy cerca y luego sus madres siguen siendo vecinas eh, eran unas mujeres totalmente diferentes en todos los aspectos que ellos siempre se preguntaron por qué se hicieron amigas, ¿no? y hay un enigma en el pasado y otro en el presente no que ellos van a tener que resolver cuál los cinco solo que esta vez el misterio real y es que bueno pues hay hay un eh, muy al estilo Agatha Christie o misterioso asesinato en Manhattan un misterio muy absurdo que ocurre en la plaza que es que aparece el paseador de perros del barrio muerto en la bañera de la que estaba en la sierra la mujer de la madre que además no tiene perro o sea es un caso puerta Ni cerrada al señor, claro. según ella lo conoce de vista pero no no y aparece una agenda en casa de esta mujer que coge una de sus, la, su hija vamos, y que eh, tiene, se da cuenta que tiene referencias a, a que ha quedado y tiene una relación estrecha con cada una de las madres, entonces dice bueno a ver qué ha pasado aquí, con lo cual en la novela vamos brincando de madre sospechosa en madre sospechosa <risa> y de paso, de paso eh, pues vamos conociendo las historias eh, muy íntimamente de esa de esa relación madre-hijo que mantiene cada uno, porque cada uno tiene realmente que en pos de, de, de la resolución del misterio espiar a su madre y yo me pregunto, yo le pregunto a los lectores de paso, ¿qué pasaría si espiáramos a nuestras madres en el pasado y en el presente? ¿qué, ¿Nos encontraríamos alguna sorpresa? o no. <risa> Ahí es donde entran
0: algunas de las preguntas que hace Vanessa en la novela y que traslada a los lectores. ¿Qué le dirías a tu madre que no le has dicho nunca? ¿Y si hubiera cosas que no sospecháis la una de la otra? Es otra de las preguntas.
1: Claro, es que el hecho de estar cerca, el hecho de ser familia no implica que conozcas del todo al otro, porque hay de todo. Hay una madre que es muy hermética, que no parece no, no, gallega, no suelta nada, es muy introvertida, es muy... Eh, o sea, ha estado siempre donde tenía que estar eh, como madre, pero pero no es una mujer, pues que, como dice su hija, esta es la madre fuera de cobertura emocional. Dice, me encantaría saber en qué canal está para conectar con ella, porque es que no. Ahora, siempre ha estado cuando la han necesitado, y la hija también. Pero luego está el caso de la madre que lo suelta todo como le viene, que es elisa, ¿no? Sin filtros. Que, sin filtros. Y que hay veces que dice, bueno, mi madre está desfrontalizada. Dice, es que, es que hay cosas que yo no necesito, sabe mamá? No me cuentes eso, no me cuentes que estuviste enamorada de un señor que no, no era mi padre. No necesito tanta información. No, o sea, no lo necesito, ¿no?
0: ¿Qué pesa más en la relación que tenemos con nuestras madres? Y esto te lo pregunto después de tantas entrevistas que has hecho para esta novela. ¿La relación del pasado, cómo era aquel lazo de la infancia de la madre que nos acunaba, como tú decías antes, o el presente? ¿Qué pesa más al final?
1: Hombre, yo creo que la relación de niño pesa mucho, pero también es verdad que no podemos anclarnos en ella, igual que ellas no deben, o sea, deben de, de aprender a soltar ese cordón, porque si no te pueden ahorcar con él, es eh, también tú, eh, a veces que se peca, y Freud ya está muy superado, ¿no?, eh, de echarle la culpa de todo a, a mamá. Es decir, de lo que te pasa en el presente, de lo que te pasó en el pasado y de lo que te pasa en el futuro. Es que claro, mi madre me decía, es que claro, mi madre fue estricta o mi madre todo lo contrario me superprotegió. Pues mira, no, es que tenemos una responsabilidad de criarnos de adultos. Pero esto no lo digo yo, lo dice cualquier psiquiatra. Entonces, ese criarnos de adultos es nuestra eh, educación que hay veces que hay quien dice que es reeducación en función de lo que tú hayas vivido y, y, y hay, hay cosas con las que puedes no estar de acuerdo, o criarte a partir de lo que sí eh, te ha servido de tu de tu crianza, que pesa, por supuesto, pero que también pesa tu entorno y pesan tus amigos y pesa tu entorno laboral y pesa donde hayas vivido y donde hayas crecido y donde hayas y donde hayas emigrado, en fin, que es que la vida es muy larga. Para unos más que para otros, desgraciadamente, pero, pero nuestra responsabilidad de criarnos de adulto bueno, es algo de lo que se habla mucho en esta, en esta novela. Hay una frase que dice una de ellas, que es psiquiatra precisamente, que es Ruth, que es la que tiene esa madre fuera de cobertura emocional, y dice que se ha hecho psiquiatra para entender a su familia, básicamente... Dice, dice eh, la crianza es un equilibrio entre amor y límites, de la madre hacia el hijo cuando es pequeño, porque sin, am sin amor y con límites o al revés, pues tienes un, un hijo que va a tener problemas, eh, eh, obviamente, pero también del hijo hacia la madre cuando éste crece, porque si no, no crece. Hay que aprender a decirle mamá que no. Pero las
0: hijas siempre tienen cinco años para los padres, para las madres.
1: En algunos casos sí, pero luego como tienes que te tomar algunas responsabilidades a veces que ellos mismos te piden que tomes, pues claro, ahí ese equilibrio es muy complicado. Entonces también hay que poner límites y decir, bueno, es que tengo una vida y desgraciadamente... Eh, yo creo que el choque generacional en este caso, que, que esta novela apuesta por el sentido del humor, por el diálogo sobre todo, o sea, hay muchísimo diálogo en esta novela, yo creo que es en mi novela que más diálogo hay junto. Diálogo con... para
0: reconstruir
1: esos vínculos. Efectivamente, porque es que no es lo mismo hablar que dialogar. No es lo mismo hablar, eh, pues es que mi madre hablo como seis veces al día, ay, ¿qué tal? Bien, bueno, venga, hasta luego, venga, luego te llamo. O, o la vez en una comida familiar donde generalmente está atareadísima. Entonces no, no hay una charla con profundidad sobre cuáles son sus anhelos, cuáles son sus sueños en esta etapa de la vida. ¿Qué necesita mmm, emocionalmente o vitalmente? Aquí hay madres que se separan después de la pandemia, que esto ha sido muy habitual, con 80 años y los hijos no lo entienden o que se vuelven a enamorar en una residencia y dejan la residencia y se van a vivir con un señor. Y dice, pero bueno, ¿y mi madre? ¿De verdad? ¿Esta es mi madre? Y, y los hijos no siempre asumen esa libertad. Es decir, estamos en una sociedad cuyos mayores, cada vez hay más mayores, eh, son, eh, cada, cada vez viven más m, m, en mejores circunstancias. Entonces, esa población envejecida que tiene calidad de vida, pues hace una vida y son también un futuro no solamente son un pasado entonces eso es una cosa que parece que es que tu madre es un ser eh, abstracto ¿no? y, y, y que tiene que ser perfecto además que, que, que bueno que ya tiene su vida hecha no pues no o sea hay una parte eh, que pues puede tener sus frustraciones y sus sueños y todo eso eh, es un poco lo que tienen que... Es el gran misterio, en el fondo, que tienen que resolver sus hijos.
0: ¿Todos esos factores hacen que las relaciones entre las madres y las hijas ahora sean un poco diferentes a los que fueron de nuestras madres con nuestras abuelas?
1: Totalmente diferentes. De hecho, yo creo que hay más brecha generacional, a pesar de todo, entre nosotros y nuestras madres, que entre nuestras abuelas y nuestras madres. Y me explico. Yo creo que nuestras abuelas tenían un rol muy claro... Eh, ...que no, no les suponía un conflicto... ...quiero decir que salvo raras excepciones... Eh, ...bueno mi abuela también trabajó en el negocio con mi abuelo y tal... ...pero quiero decir que aún así... Eh, ...su rol era su rol... ...sobre todo sacar adelante la organización del hogar... ...sacar adelante una familia... ...que crecieran sanos y todas estas cosas... Eh, ...nuestras madres... Eh, se ...les crearon unas expectativas a nivel social... De que iban a disfrutar de unas libertades Hubo un boom, hubo una, una segunda revolución feminista Que les pilló de lleno Pero que en España les pasó un poco de puntillas eh, Depende del país eh, Pues eh, ellas volvieron a, a, Aunque trabajaran, aunque estudiaran Muchas de ellas cuando tuvieron hijos Volvieron al seno del hogar y volvieron a repetir el patrón Y nos criaron a nosotras Y a nosotros Para que no nos ocurriera lo mismo Y de hecho no nos ha ocurrido lo mismo Ahí está la brecha generacional. Pero eso generacional. ha tenido unas consecuencias. Exacto. Y las consecuencias es que cuando ellas se hacen mayores, en el espejo de sus hijos dicen, y ya se han ido todos de casa, dicen, ¿y qué he hecho yo de mi vida? Aparte de criar a esta gente que ahora no, viene, no, no tiene fácil verme a ver, o sea, a lo mejor no vienen a verme o no pueden. Porque claro, eso se convierte a veces en reproche materno, pero es que luego dices, mamá, tú me has criado así. Tengo una vida absolutamente estresante, no tengo tiempo ni para mí, y a lo mejor irme a, a, al barrio de al lado es un viaje imposible, porque estoy todo el día de viaje. Entonces, eso pesa. Y eso se tiene que entender desde ambas partes, ¿no? Eh, como te han educado. Es decir, como que se les ha venido un poco en contra la forma de educarnos a pesar de que sigue siendo lo que quieren para ti. A esa contradicción no la tenían nuestras abuelas con nuestras madres. Y después de
0: tantas entrevistas, porque Vanessa Monfort ha hecho muchísimas entrevistas sí. a madres y a hijas para hacer esta novela, ¿tú has detectado que eso se comprende o no no se entiende? Eh,
1: se entiende, pero pesa.
0: Y ahí viene el chantaje emocional que dices. Ya, ahí viene, también pero, está presente, pero en la sin novela. querer
1: la mayoría de las veces, ¿no? Porque cuando se dan cuenta es como, no, no, eso es verdad, pero estará. O sea, el, el que tu madre te diga constantemente, eh, bueno, te dejo que estarás liada. Bueno, eh, no te entretengo. El no te entretengo se te clava como una daga, porque no, es que es verdad que no te quiere entretener, pero por otro lado se está sintiendo mal. Y tú te sientes peor todavía. <risa> Pero claro,
0: también hay algo que está presente en la novela que no es lo mismo eh, ser mala hija
1: que creerte que eres mala hija. Es que son cosas muy distintas. Es que el título es irónico, claro. Es decir, aquí hay hijos que son mejores y peores como madres que son mejores y peores porque no hay ni buenos ni malos en estos. Es decir, cada uno hace lo que puede. <risa> o sea, Esto es así. Pero sí es verdad que en este caso, en el título, en la hermandad de las malas hijas, es porque se sienten unos malos hijos hagan lo que hagan además, porque además hay alguno que está especialmente dedicado, como puede ser Gabriel, que es eh, azafato de vuelo y aún así los 15 días que tiene en tierra va como un samur emocional cada vez que su madre no le coge el teléfono porque mmm, su hermana pasa, ya total pues ya tiene hecha su vida, va a tener un hijo. Él es el disponible, el disponible que no está tampoco, no pero que siempre teme esos silencios de su madre porque es muy depresiva y se ha convertido un poco en el, en el padre de su de su propia madre no porque ella ha delegado todas sus responsabilidades papeles, médicos todo en su hijo y le hace ver todo el rato que es su único sentido en la vida, claro el peso que a ti te supone pensar que tú eres la única alegría de vivir de esa persona eh, te hace pensar que tu aus o sea tu ausencia es su infelicidad entonces es que eso no puede ser, porque nadie puede ser el sentido de la vida de otro, es imposible. Y sin embargo inevitable, en algunos casos, porque claro, eso pasa cuando no se construyen otro tipo de relaciones o de o o, o, ...o queda un hueco... ...a veces pues en la viudedad de una persona... ...cuando se han dedicado... ...no solamente a los hijos... ...sino mucho totalmente... ...a, a cuidar a, a una... A, ...a su pareja... ...sea él o sea ella... ...la que normalmente es ella... ...porque vivimos más... ...y porque somos más... Eh, ...estamos más educadas en el sacrificio no total... ...entonces que esto ya lo trataba... ...en mujeres que compran flores... ...entonces claro... ...eso qué pasa... ...pues que si tú... ...has descuidado tus amistades... ...o tus hobbies o tus pasiones pues llega un momento en que tu pareja se ha muerto eh, tus hijos están por ahí haciendo su vida y entonces te quedas ahí en una casa que hace eco y dices y ahora dónde quedo yo qué fue de de mis sueños de mi vida y bueno pues hay mucha gente que reconstruye esa vida mmm, eh, pues eh, cuando cuando se queda sola no pero no todo el mundo tiene esa fuerza eh, o no todo el mundo está en las mismas circunstancias psicológicas, ¿no? Somos una generación de menos hijos, a veces de hijos únicos... Donde el peso del cuidado de ambos padres recae en uno solo. Entonces, claro, hay un cambio en el paisaje social enorme. Y luego lo que te decía, que hay muchos. Uh, bueno, aquí se habla mucho de que eh, en las parejas españolas cada vez tenemos eh, más perros y menos hijos. Parece Los ser. perros que
0: están muy presentes, incluida Fiera, que hace es estrella presentes. invitada. Hoy ha
1: estado a punto de venir. <risa> Chihuahua, por favor, haberla traído. <risa> Porque la próxima vez me la traigo. Es el único personaje absolutamente real de la novela, Fiera. Yo dije, si Virginia metía a sus gatos, yo voy a meter a mi fiera, que es un chihuahua adoptado, que está como una cabra, <ríe> una chihuahua en este caso diminuta, y me, me apeteció meterlos porque como tenía un paseador de perros del barrio, dije, qué, qué curioso sería si este señor, cuya agenda tenemos eh, a través de una de las malas hijas, eh, nos fuera enseñando eh, a través de esas anotaciones eh, qué percibe él de cada casa a través de los perros que pasea, del comportamiento de los de los perros que pasea yo tengo un, dos grandes amigas que se dedican, eh, son muy buenas etólogas y se dedican al cuidado de perros y al entrenamiento ¿no? que Anabel y, y Esti, Esti Valiz que mmm, a mí eh, Anabel me decía un día, es que yo sé cuando entro en una casa y en esa casa hay golpes pero no hacía el perro es cuestión de tiempo que esa mujer que de vez en cuando cuando voy paseando y entrenando a los perros al final acabo haciendo terapia con los dueños es que es cuestión de tiempo que me lo diga o saber que a lo mejor hay alguien con mucha dependencia emocional en la casa por cómo se comporta el perro, ¿no? Qué bueno, curioso. Es, es impresionante. Entonces, como ellos son solo emoción, son esponjas emocionales, con lo cual eh, lo filtran todo, porque no son razón, son emoción. Entonces, le ponen cero cabeza, mucho instinto y mucha emoción, y además huelen nuestras hormonas del sufrimiento, son capaces de detectar la composición de una lágrima. Saben que ese agua tiene una composición que es la de la tristeza, que no tiene nada que ver con el sudor, ni tiene que ver con el agua que beben de su comedero. Esos son, hacen análisis inmediatos, escuchan el Borde nuestro corazón en estéreo. Entonces, eh, parece ser que después de dos milenios con nosotros empatizan tanto que son capaces de ponerse ellos que están en reposo cuando tú llegas acelerado a, la, a tu velocidad y luego se van ralentizando su corazón. Y parece ser que tu corazón se simpatiza con el suyo y se va tranquilizando. Eso hace que muchas personas mayores con, con perritos o con gatos en casa, sobre todo con perros, tengan menos riesgos de eh, cardiovasculares, aparte de que pues, te crean, son pura oxitocina lo contentos que se ponen cuando te ven eh, lo que te provocan a ti también te provoca generar las hormonas de la felicidad, entonces dije, qué bonito sería si pudiera el narrador dejarnos escuchar lo que piensan a veces sobre nuestras complicadísimas relaciones familiares, <risa> ya que son un miembro más de la familia que está ahí observándolo todo, ¿no? Estamos llegando ya a las noticias, pero
0: te pediría antes de que te vayas un breve fragmentito de la novela
1: Venga, vamos allá cuando regresas al lugar de tu infancia, todo te parece más pequeño. Las proporciones cambian, sobre todo las emocionales. Por eso nuestros cuatro protagonistas nunca sospecharon que después de veinte años, en el perímetro de un kilómetro escaso que una vez fue su universo, volverían a vivir una aventura como cuando jugaban a resolver misterios en la plaza. La plaza. Había solo cuatro en el mundo con ese nombre, pero, de todas, la Plaza de Oriente de Madrid era la única orientada a Occidente como una brújula estropeada. Quizá por eso a lo largo de los años fue uniendo tanto como desorientó a quienes la habitaron. Gracias a eso también les regalaba delirantes atardeceres con los que soñar o enamorarse. El universo siempre tiene un plan. Alguien piensa que nos depare lo que nos depare la vida. Nuestro destino acaba encontrándonos. O más que el destino, en el caso de esta historia, las conversaciones pendientes.
0: Ahí lo dejemos. las, conversaciones pendientes, las que, conversaciones pendientes, que son eh, la base de esta novela, La hermandad de las malas hijas, que es la nueva novela de Vanessa Monfort. Gracias, amiga, por la visita.
1: Gracias, queridísima. Una vez más. Cuídate mucho. <risa> Tú también.